0: Вітаю. Вислухайте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Всі теми, які ми розкривали в попередніх 19 епізодах, більше меншою мірою пов'язані з цією темою, про яку ми будемо говорити сьогодні.
0: У цілих 19 епізодів позаду так багато роботи. Дякую кожному, хто слухає і підтримує наш проект. Здається, Наталя, я втомився, бо якісь дзвіночки у голові дзвонять
1: Та ні, справді дзвонять дзвіночки, тому що свято наближається.
0: Йой, точно цього року ще й раніше свята, а я навіть ніякий список подарків не підготував.
1: Не хвилюйся, я про все подбала. Для наших дітей я вже склала вийшліст, і навіть дещо замовила. А для вас, наші дорогі слухачі, партнер цього епізоду, найкращий Україні бренд Мотосорі іграшок та матеріалів БАВКА, підготували знижку 8% за промокодом НОТІКА. Використайте його і придбайте подарунки для малечі заздалегідь. Так, сьогодні у нас, можна сказати, ювілейний 20-й епізод. І сьогодні ми будемо говорити про емоційний інтелект. О,
0: емоційний інтелект – це дійсно дуже важлива тема. Тема, яка є актуальною вже довгий час. Тому що попередньо вона була неактуальною. І багато людей вважали про те, що щасливою людиною може бути тільки та людина, яка є інтелектуально сильною, тобто та, яка має багато знань, яка... Добре закінчила школою, але на сьогоднішній день ми можемо стверджувати, що це не так і потрібен деякий баланс між тим, щоб людина була прокачаною не тільки інтелектуально, когнітивними всякими своїми здібностями, але так само і емоційно стабільною і емоційно зрілою особистістю.
1: Ммм... Можливо, поділися, Андрій, про те, що ж таке емоційний інтелект? Чим він відрізняється від когнітивного, як ти сказав, для того, щоб пролити трошки світла?
0: Так, давай ми почнемо з визначень, і ось як це звучить. Емоційний розвиток передбачає вивчення того, що таке почуття та емоції. Розуміння того, як і чому вони виникають. Розпізнавання власних почуттів та почуттів інших людей а також розробку ефективних способів керування цими почуттями. Особистостями мається на увазі. Та по факту нам, як людям, потрібні ресурси не лише як харчування, тепло і все інше. Невід'ємною частиною для кожного з нас в більшій чи меншій мірі це є соціальні зв'язки. І за встановлення і розвиток гарних соціальних зв'язків відповідає емоційний інтелект. Проте цікаво зазначити, що є певні типи розладів психологічних, які трапляються у людей, наприклад, певні форми аутизму. Ці люди, вони не розпізнають невербальних сигналів інших людей і не можуть відповісти так само. Тобто, жести, поза, усмішка, тобто, якийсь соціальний контакт, який починається з дрібниць, вони цього не розпізнають. До речі, згадав серіал, який ми з тобою колись дивилися, про теорія великого вибуху називається. Там головний герой – доктор Шелдон Купер. Геній сучасності, дуже інтелектуальний е, чувак, який працює в університеті, досліджує фізику, але от з емоціями він взагалі був дуже слабенький, і він ніяк не міг розпізнати емоції інших людей і зрозуміти, що вони відчувають.
1: Ну, в процесі серіалу він якраз розвивав свої емоційні навички за допомогою е, дівчини, яка була, мала не дуже високі когнітивні навики, але емоційний інтелект у неї був значно вищий за нього. І що він точно засвоїв, що коли людина засмучена, їй за правилами етикету необхідно запропонувати гарячий напій.
0: А я хочу сказати дякую, що наших патреонів стає все більше. За правилами гарного етикету, якщо вам подобається те, чим ми займаємося, ви можете вибрати свою категорію, яка вам буде фінансово комфортна: 3, 5 або 10 доларів на місяць на підтримку улюбленого подкасту. Дякую.
1: Добре, а чому важливий емоційний інтелект, навіщо він нам потрібен? Тому що дитині і потім дорослій людині потрібно буде взаємодіяти з іншими людьми все своє життя. Незалежно від того, інтровертна вона, екстравертна, взаємодія з іншими людьми – це просто невід'ємна складова всього нашого існування. І саме розуміння власних почуттів дає можливість і таке підґрунтя розуміти почуття інших. А вже тоді, коли виникає розуміння, вчитися регулювати, саме регулювати, хочу підкреслити, а не заглушати емоції, їх соціально прийнятним способом.
0: Знаєш, це одна з причин, чому мені дуже подобається хоумскулінг. Тому що ти можеш в великій мірі сам обирати предмети і е, ті сфери життя, які е, ти своїй дитині передаєш і її навчаєш. Е, мене особисто дуже сильно е, засмучує і дратує, що наша загальна академічна освіта в школі вона не включає таких предметів, як фінанси і комунікація, тобто емоційний інтелект. Тому що це дві гігантські сфери життя, які е, відбуваються з нами, майже з самого дитинства фінанси, там десь з якогось підліткового віку вже потрібно закладати основи і розуміння, як з ними взаємодіяти, е, а емоційний інтелект ще з ранішнього віку і до самого е, останнього подиху нашого е, на цій е, планеті. Тому це дуже важливо, щоб ми підіймали ці теми і розбиралися для себе та для наших дітей.
1: У мене, до речі, в ході того, що ти говориш, виникло питання. От скажи, як ти думаєш, Ну, якщо, говорячи про фінанси, ти кажеш, я якось уявляю якийсь предмет дисципліну, яка буде навчати про те, як поводитись з фінансами, можливо, як формувати бюджет і ще якісь такі питання. То чи можливо взагалі, і чи потрібно все ж таки створювати якусь окрему дисципліну, таку як емоційний інтелект, щоб просто там теоретично викладати, як правильно взаємодіяти дітям одне з одним? Чи все ж таки тема емоційного інтелекту вона повинна бути просто просякнута в усіх інших предметах у взаємодії вчителя з учнями, в можливо якійсь позакласній годині, де буде відбуватися? Якісь шкільні класні тімбілдинги для саме практичної реалізації, тому що мені здається, ну буде складно, напевно, створити якусь окрему дисципліну. Слухачі, наші дорогі, поділіться також вашою думкою. Як ви гадаєте, чи потрібна в школі якась окрема дисципліна, чи все ж таки тема емоційного інтелекту повинна супроводжувати усе, усі процеси, які відбуваються у школі.
0: Це цікаве питання. Ти знаєш, напевно, як теорію, так як в школі дуже багато викладається теорії і багато предметів, які е, можна більш на практичний лад перевести, все ж подають теорію. Я думаю, що незавим буде пояснити про е, соціальні норми, про е, власні кордони і інші речі, е, які будуть стосуватися е, конкретно особистості людини. Але я якраз про те, я і кажу, що е, потрібно більше додавати так, як ти кажеш, позакласних зустрічей, там тимбілдингів чи е, щось типу того, де діти зможуть більше е, навчатися е, комунікації, про що ми сьогодні, напевно, більше будемо якраз розмовляти, як е, навчати цього наших дітей е, у звичайному житті.
1: Знаєш, на що хочу звернути увагу, що батьки дошкільнят я помітила так, в принципі, по більшості моїх знайомих, в кого є маленькі діти, що вони досить сильно клопочуться і переживають про питання соціалізації дитини. І це питання, воно якраз досить сильно пов'язано з тією темою, яку ми говоримо, тому що під соціалізацією батьки зазвичай розуміють Здатність дитини взаємодіяти з однолітками, з іншими дітьми. Тобто вони переживають, чи зможе дитина гратися гарно, чи зможе вона там ділитися іграшками. Більшість батьків дуже хвилює це питання, особливо, коли вони вперше стикаються на майданчику, що дитина не хоче ділитися своєю іграшкою. Це питання ми можемо якось окремо розкрити. Але до чого я веду? Що під соціалізацію більшість батьків е, розуміють... Е, те, що дитину потрібно віддати в садочок саме з цією метою, для того, щоб дитина там в два або три роки, вона могла соціалізуватись. Ну і на практиці,
0: напевно, кожен, хто е, очікує, е, що дитина от пройде цю соціалізацію, е, вони ставлять як кінцевий результат, що дитина зможе... Е, бути, поводитися відповідно до норм е, соціальних, які є в нашій культурі, до прикладу, українській. І якщо для багатьох це є, е, некомфортно, коли дитина не хоче ділитися е, своїми іграшками на майданчику, і ти можеш першу таку емоцію відчути, що ой, якось не дуже гарно, що дитина е, не ділиться, якась невихована у мене дитина, е, то питання, чи може дитина цього навчитися, будучи з однолітками в садочку.
1: Я думаю, що ідея того, що садочок допоможе дитині соціаліза- соціалізуватися шляхом взаємодії з однолітками, вона є хибною, тому що соціалізація це вона передбачає те, що дитина спостерігає за іншою людиною, дивиться, як вона діє, як вона реагує, як вона справляється зі стресом, як вона реагує на різні повсякденні ситуації і переймає цей досвід розуміючи, що ось це є прийнятна або правильна соціальна взаємодія. Е, уявимо ситуацію, приходить е, трьохрічна дитина, яка... Е, ще м, м, має дуже-дуже частково, або тільки на початковому рівні, розвинутий емоційний інтелект. Вона не до кінця розуміє соціальні норми, тому що вона ніколи сильно не була залучена в великий
0: соц. Ну та тому що кожен привів свою дитину, яку хотів соціалізувати. Так,
1: кожен привів дитину, яку хоче соціалізувати. І що ж зустрічає там дитина? Починається дільошка іграшок. Е, ніхто з дітей не знає, як реагувати, коли там беруть їхню іграшку, або беруть спільну іграшку. Е, Зустрічається з фрустрацією. Всі ці діти знаходяться в кризовому віці, в кризі трьох років. Кожен фрустрований падає на підлогу, починає бити ногами, кричати. І інша дитина, дивлячись на це, ну, що вона почерпається? О, окей, ось це соціальний варіант, це, це норма, як можна виражати свої емоції і що робити, коли стається не так, як я хочу. Ну, тобто, Якусь адекватну інформацію про соціальну взаємодію від своїх однолітків дитина отримати не може. Ми ведемо до того, що соціалізація відбувається в колі дорослих, зрілих людей. В першу чергу батьків, далі бабусів, дідусів, можливо, ваших старших друзів, коли ви десь в компанії. І для Успішної соціалізації потрібен приклад зрілості, приклад того, як справлятися з власними емоціями, як розрізняти емоції інших людей і як же ж діяти, коли відчуваєш якусь емоцію гнів, радість, сум, так, щоб це не поранило почуття інших людей.
0: Ну так, я погоджуюся, що е, садочок і всіх дітей загнати докупи, це швидше міф, що вони навчаються соціалізуватися. Але звісно, що в даному прикладі ми гіперболізуємо, тому що садочки це не є зло, це окей, і насправді це гарний інструмент для батьків іноді відпочити, взяти додаткову роботу, якщо потрібні фінанси. Ми не маємо нічого проти садочків, і слава Богу, там є вихователі, якщо вони хороші, адекватні педагоги, то вони якраз будуть гарні прикладом і нагодою для дітей емоційно зростати
1: сто відсотків погоджуюсь цей пойнт був про те що саме з цілі соціалізації садочок напевно не дуже допоможе
0: цікаво насправді що емоції дитини вона починає відчувати ще до народження і більшість емоцій, звісно, вона відчуває мамині, тобто те, що мама відчуває, чи там фізіологічно якось змінюється її тіло, чи на рівні гормонів, але факт того, що дитина ще в утробі, вона вже, вже відчуває емоції. І існує велика кількість досліджень про вплив стресу, який переносить мама під час вагітності, на дитину в отрові. Ми не будемо зараз в це заглиблюватися, я лише хочу сказати, що саме ці дослідження, вони дають нам змогу стверджувати, що дитина народжується не чистим листочком, як це колись було прийнято вважати, а вже частково сформована в емоційній сфері.
1: Так, і, знаєш, я думаю, що через те, що було мало досліджень взагалі про емоції і про те, що емоції – це буквально зміна певних гормонів, певних е, біологічних процесів в нашому мозку. І це не просто щось вигадане, що можна взяти і заглушити, тобто через те, що було мало про це досліджень, через це було і мало розуміння важливості цього. Е, якщо говорити про те, наскільки сильно супроводжують наші емоції в наше життя, можна також привести приклад того, що емоції буквально беруть участь у процесі народження дитини. Тобто, коли... Ну, звісно, дитина ці емоції не усвідомлює, вона їх потім не пам'ятає. Але саме гормони стресу, які виділяють наднеркові залози дитини, вони активують родовий процес у матері. І після того ми знаємо також про такий гормонокситоцин, який стимулює перейми. І гормони ендорфіної групи, вони дають також заспокійливий і знеболюючий ефект для дитини, для того, щоб процес народження для неї пройшов більш м'яко і непомітно.
0: Хочу сказати, що, жінки, ваше тіло – це просто космос. Я не розумію взагалі, як творець це все вмістив у вас, але те, що ви проходите, те, що я спостерігав за Наталією при двох вагітностях, це важко усвідомити, наскільки багато складних і цікавих процесів відбувається. Добре, рухаємося далі по нашій темі і... Я в своїх нотатках доходжу до такої частинки, як перші емоційні кризи, такий перший вік кризовий у діток, і зазвичай він там припадає десь на рік, може трошки більше. І мені подобається, знаєш, завжди, як батьки, коли вони проходять якийсь етап зі своїми дітками, вони думають, що... А, окей, моя дитина зараз, вона дуже, наприклад, особлива тим, що ну, їй там 6 місяців, і вона в мене янго, вона в мене абсолютно спокійна, вона не є така емоційна і нечемна, як там якісь старші дітки, вона буде зовсім іншою, вона не буде вирадувати і показувати істерик. І це так, ну, для мене в певній мірі мило, тому що я розумію, що, ну, кожен з батьків десь так має оце вот бажання, сказати, що їхні діти, вони є дуже унікальними в тому, як вони там поводяться. Але, напевно, правда, якщо так, ну не хочу нікого обламувати, але правда полягає в тому, що є просто адекватні періоди зростання кожної людинки. І коли доходить оцей рік дитині. І, так як ми кажемо, емоції ще з утроби вже там бурлили і наповнювали нашу дитину, то в рік вона вже якісно переходить на новий рівень своїх вмінь. Вона вже вміє там плюс-мінус ходити, вона вже краще розуміє, що вона хоче, вона вже може це попробувати сказати, батьки не завжди можуть відгадати, що саме та дитина хоче. І абсолютно закономірно і природньо це може вилитися в істерику або дуже такі імпульсивні емоційні висловлювання з боку дитини, що абсолютно, як ми вже говорили в попередніх темах, не робить її поганою, нечемною чи неприйнятною для суспільства. Це якраз показує, що дитина гарно розвивається, а наша задача – правильно реагувати на це.
1: Глибше тему вікових особливостей е- дитини і тему істерики, як же з ними справлятися, ми розкривали в попередньому епізоді. Якщо ви не слухали і вам все актуально, обов'язково прослухайте. Наше завдання як батьків – допомогти дитині почати формувати цей емоційний інтелект. І що ми можемо для цього зробити? Найперше, коли дитина… А вчиться говорити це, тобто після року, якраз коли виникають, як ти кажеш Андрій, сильні емоції, перші сильні протести. Нам важливо називати, можна сказати, вгадувати почуття дитини, які вона відчуває. Тобто, коли ми бачимо, що наша дитина засмучена, ми буквально так і кажемо, я бачу, що ти засмучений, ти засмучений. Ми пробуємо гадати. Для цього нам, як батькам, необхідно бути насправді включеними і чуйними і спостерігати за своїми дітьми, що відбувається з ними, що вони проходять, що передувало ці емоції. І постійно проговорюючи називаючи назви емоцій, Дитина потроху розумітиме, що ті процеси, які відбуваються у неї всередині, їх можна якось окреслити, їх можна якось назвати, їх можна якось висловити. Друге, що нам важливо робити, це створювати в голові дитини причину наслідкові зв'язки. Тобто, нам важливо називати, наприклад, я бачу, що ти засмучений, бо ти хотіла перше взяти ту іграшку, а дівчинка підійшла і забрала її перше тому ти засмутилась, ще раз підкреслюючи це. Тобто зрозуміти, що в того, що дитина почуває, є, є якась причина, це не просто так. І коли ми формуємо ці причини на слідкові зв'язки, у майбутньому це вчить дитину, перше, розпізнавати свою емоцію, розуміти, що це нормально, що це є якесь окреслене явище, і, друге, розуміти, чому виникла ця емоція, що саме стало тригером того, що дитина відчуває. І коли вже ми пройшли оці два етапи, ми можемо пропонувати дитині якийсь варіант розв'язання того конфлікту або варіант, як виразити ці емоції, які вона відчуває соціально прийнятним способом для того, щоб не поранити почуття інших людей. Ми можемо пропонувати якісь, якісь шляхи, як нам вчинити наступного разу.
0: Ну, окей, типу, в дитині е, допомогти, розібратися з емоціями, це ми розуміємо, так? Тобто, якщо наша задача, як батьків, е, зрощувати емоційний інтелект дітей і те, що ти зараз назвала, а хто попікуються про нас, тобто, е, хто е, чи як, як, як діяти, як <реш> якщо батьки емоційно незрілі і е, е, батьки самі до кінця не розуміють е, своїх емоцій.
1: Ах, знаєш, е, я думаю, ми всі в певній мірі емоційно незрілі, чому тому, що. Нас не вчили з цього з дитинства. Я думаю, кожен з нас е, в певній мірі відчуває свою таку емоційну тупість, тому що ми відчуваємо іноді якісь сильні емоції в стосунках десь з партнером, десь з незнайомими людьми, сільми на роботі, щось нас тригерить, щось нас злить. Ми не завжди можемо зрозуміти, чому, чому це нас злить, ми просто сердимось і не можемо також це висловити якимось адекватним способом. Тому це таке, знаєш, дуже гарне риторичне запитання, але що точно можна зауважити, що дітям значно складніше, я б навіть сказала, майже неможливо бути емоційно зрілими, якщо вони мають емоційно незрілих батьків. Тому що у будь-якому випадку, якщо ми говоримо якісь правильні речі дитині, але дитина спостерігає як Е, щось нас тригерить, ми зриваємось, кричимо, не можемо справитися з гнівом, не можемо зрозуміти, чому ми ображаємось, не можемо це ніяк висловити, просто там, йдемо геть, хлопаючи дверима. Ну, це те, що запам'ятовує і вбирає в себе дитина. Вона, вон, дитина ніколи не буде робити те, що ми кажемо. Вона буде робити те, що ми робимо. Тому Якщо спробувати відповісти на це риторичне запитання, можна дуже легко зробити висновок, що в першу чергу розвивати свій емоційний інтелект, вчитися розрізняти свої емоції, вчитись аналізувати, приділяти час, побути в тиші, проаналізувати якісь ситуації, задання, які відбувалися, подумати, окей, чому я тут ну ніби немає якоїсь дуже яскравої, об'єктивної причини, або чому, там, ну, взагалі, якась така дрібниця вивела мене з себе. Як мені наступного разу діяти по-іншому, як мені реагувати. І, напевно, бути чесним з дитиною, коли щось не виходить, бо ми живі люди, ми також помиляємося, нас щось може роздратувати. Нам важливо, напевно, просто підходити до дитини, і казати, «Ти знаєш, вибач, я ну, відреагувала там, криком, ну, я не мала кричати» мама поступила в неправильну пробачку. Ну, тобто, щоб дитина розуміла, окей, що це ну, не та модель, яку варто наслідувати.
0: Окей, okay. я повністю погоджуюся, що для початку нам потрібно виховувати себе і більше розбиратися в своєму емоційному інтелекті, для того, щоб допомогти дитині в цьому вирости. І, знаєш, ми коли почали записувати наш подкаст, і були перші якісь епізоди, то я переслав наш подкаст нашому спільному другу, щоб почути якийсь фідбек, просто як, як йому загалом слухати, чи це можна слухати, чи ні, чи це цікаво, чи ні. І людина, яка на той момент ще не мала дитини, сказала, що в нас все дуже серйозно і важко слухати багато такої хартоку, і нам не вистачає жартів. Тому, будь ласка, слухаємо підготовлений жарт з інтернету. Мені хочеться всіх вбити. Сходи до психолога, радить йому друг. Психологів я вже вбивав, не допомагає.
1: Це був не смішний жарт, Андрій.
0: Я намагаюся, тому, будь ласка, якщо вам потрібні жарти, скоріш за все, що це не той подкаст на ринку.
1: Але не здійснюють від нас, будь ласка. Добре, повертаємося до хард току з жартами на сьогодні. Досить ми спробуємо наступного разу ще раз.
0: У мене є ще один заготований, я пізніше. Чавеш наступний епізод. Не завалі людей зразу жартами. Насправді, батьки, вони можуть допомогти дитині навчитися розпізнавати і розуміти емоції. Але так само батьки можуть і запутати дитину, і ускладнити взагалі шлях дитини до емоційного інтелекту, до ну, як укріплення в емоційному інтелекті. Поширена ситуація, яка може трапитися, коли дитині потрібно зробити укол, і... Впливовий дорослий в цей момент каже: не плач, це не боляче, це не страшно. Що в такий момент відчуває дитина? Вона відчуває дисонанс. Що це брехня? Тобто вона розуміє, що окей, якщо мені впливовий дорослий, він говорить про те, що мої емоції це брехня, я цього насправді не відчуваю, напевно, їй краще відомо. І саме такі ситуації вони можуть дуже сильно відкати назад і призупинити, зашкодити розвитку емоційного інтелекту дитини. Ще декілька прикладів таких конкретних ноу-ноу, які не можна застосовувати. Тобі здалося, не сприймай так близько до серця, ти занадто емоційний, ти маєш радіти. дуже цікаво. Не ображайся, не хвилюйся. Е, два останніх я іноді використовую.
1: <свистовую> Знаєш, і хочу сказати, що всі ці вислови, всі ці фрази, які ти назвав, е, в нашій ментальності, це е, прийнято використовувати як підтримку і підбадьорення. Саме так. так. І... Це найбільш смішно, тому що якраз це ті речі, які не потрібно використовувати ні в якому випадку, тому що вони просто знецінюють твої реальні почуття, які для тебе дуже сильні, навіть якщо, на наш погляд, там ситуація, якась ситуація це дрібниця в дитячих очах її проблеми такі ж реальні, як наші проблеми в наших очах.
0: Так, ти права. Це пригнічує здатність. Ти не розуміти свої емоції.
1: Знаєш, є коли ми готувалися до цієї теми, я для себе дослідила, що є декілька таких неочевидних речей, на які впливає наш емоційний інтелект. І перше з цього всього списку – це самооцінка. Можливо, спочатку важко пов'язати саме емоційний інтелект і самооцінку, але це так – Спочатку правильне визначення самооцінки, таке, як можливо можна знайти у всіх підручниках, це здатність оцінювати самого себе, дуже важлива властивість психіки людини. Але є ще одне визначення самооцінки, яке, можливо, воно не таке підручникове, але яке дуже сильно відгукується мені. Самооцінка – це погляд на себе очима батьків. Хвалять чи не хвалять і за що? Як підтримують, чи не дуже? Захоплюються якимись вчинками, або навпаки, тільки постійно роблять зауваження? Наша самооцінка, вона формується в ранньому дитинстві. Взагалі, сформована адекватна самооцінка практично не змінюється у школі. Тобто не школа формує не оцей період, коли вже шкільного віку, він формує самооцінку, а вона закладається значно раніше. А, натомість, маючи неадекватну самооцінку, людина навіть у дорослому віці залежатиме від ставлення до неї оточення.
0: Неймовірно важлива частинка даної теми. Від самооцінки настільки багато чого залежить в майбутньому. Якщо ми беремо за основу еквівалент щастя в кожної людини, то я думаю, що оу, як багато всього залежить. Ми можемо брати не ту роботу, ми можемо брати не того партнера, ми можемо товаришувати чи жити і так далі. Тому що у нас само... самооцінка або занижена, або завищена.
1: І знаєш, саме <клес> адекватне і м, таке правильне ставлення до себе передбачає відповідне ставлення до інших людей. В цьому і зв'язок самооцінки з емоційним інтелектом. М, коли в нас адекватна самооцінка, у нас, знаєш, немає оцього відчуття, що е, люди здійснюють якісь, здійснюють якісь вчинки і демонструють свої емоції заради мене. Тому що дуже часто нам здається, що от всі емоції, всі якісь почуття, вони направлені конкретно на нас, і це, це може ставати таким, знаєш, каменим спотиканням в стосунках з будь-якою людиною, чи то партнер, чи то друг, чи то колега по роботі. Тому що нам здається, що емоції, які проявляє людина, вони, вони от на нас направлені, що це завжди саме через нас, щоб нам щось показати. Але коли в нас є адекватна внутрішня самооцінка, у нас є розуміння, що ці люди, так само, як і я, мають право жити повноцінно, переживати якісь вдачі, переживати якісь падіння, йти до якихось досягнень, здійснювати якісь свої помилки, відчувати певний емоційний стан чи настрій. І адекватна самооцінка, вона дає нам також визначити, що у нас насправді в житті є все необхідне для того, щоб розв'язати ті завдання, які є перед нами зараз, щоб зробити те, що ми хочемо, або досягнути, оздобути якісь навики, які нам необхідні. Формується ця адекватна самооцінка з простого адекватного ставлення батьків до особливостей конкретно своєї дитини. Тобто це наша здатність бачити її успіхи, бачити її старання, підмічати її зусилля, які вона робить над собою і саме її зріст не відносно когось іншого для порівняння, а саме її зріст відносно себе самої. Це здатність конструктивно об'єктивно оцінювати розвиток дитини відповідно до її віку, не ставити завищених або занижених очікувань. Наприклад, зайве захопленнями досягнення малюка, які є абсолютно нормальними для цього віку, вони формують завищену самооцінку і відчуття того, що ну, дитина робить щось незвичайне, попри те, що це так не є. Але також для формування адекватної самооцінки важливо хвалити дитину. Про те, як хвалити дитину, ми говорили в одному з попередніх епізодів про похвалу і винагороди.
0: Ще один неочевидний фактор, який впливає на емоційний інтелект, це є успішність у навчанні. Якщо ви караєте дитину за погано зроблені уроки, то дитина починає ще гірше їх робити. Чому? Тому що вона витрачає багато додаткової психологічної енергії на подолання цього стресу.
1: Якщо з раннього віку, коли дитина активно вивчає світ, вона дістає покарання за результат своєї дії, тому що вона щось накоїла, або батькам не сподобався результат її дій, і дитина не може його виправити, щоб отримати натомість якесь схвалення, поступово це формує в дитини без і незацікавленість у оточенні, у світі і взагалі у всьому, що відбувається навколо неї.
0: Це для мене найстрашніше, чесно тобі кажу. Якщо без гіперболізації, дуже страшно, коли в особистості апатичність і відсутність бажання, жаги до життя, до пізнання взагалі того, що навколо відбувається. Коли оця дослідницька жилка, яка природньо в нас закладена, вона притуплена чимось, заглушена.
1: І, знаєш, що хочу важливе також сказати, я думаю, це кожен з батьків помічав, що наскільки дитина, вона є допитливою, особливо, коли вона починає рухатись, коли вона починає повзати, коли вона починає ходити, наскільки ну, все, що є навколо, все у світі їй цікаве їй хочеться в всьому цьому розбирати, знайомити, тягнути до рота, щупити, розглядати, наскільки це є природньо, те, що дитина хоче досліджувати і в принципі, всередині нас закладено все для повноцінного гармонійного розвитку. Тобто, це природній механізм пізнання світу. І наскільки важливим є в цей період не знищити цей інтерес, не, не знищити оце задоволення від процесу пізнання І це це та та платформа, та підґрунтя, коли у дитини є оцей інтерес до всього нового, до пізнання, коли ми не обрубуємо, не забороняємо, коли в нас немає тисячу днів, туди не лізь, туди не заглядай, то не бери, там не розсип, там, ну, тобто ми повністю дитини обмежуємо від всього, що їй цікаво, і хочеться всюди залізти, всюди подивитись. По-перше, це веде до безініціативності, і тоді, коли ми підходимо до шкільного віку, Очевидно, що дитині не буде цікаво пізнавати нове, тому що до цього дошкільного віку вона жила в таких рамках, коли все не можна, все, що їй цікаво, обмежено, і, відповідно, ну, оцей цей запал, він загасився.
0: До речі, готуючись до даного епізоду, коли ми все це проговорювали, ще раз перечитували, то зловили себе з Наталією на думці, на думці про те, що е, нашу дочку, який зараз майже два рочки, а е, сину нашому три е, і три, е, ми часто обмежуємо, тому що е, ми почали сприймати е, її рівною, напевно, до е, старшого сина. Е, і... Е, те, що ми очікуємо, що в нього вдається, або до того рівня акуратності, коли він щось вивчає, до якого ми звикли, ми це пробуємо вимагати, Ну, якби не так грубо, але ми очікуємо це від нашої дочки. Тобто, коли Авель стає допомагати нам в готовці, і він більш акуратно може чи розбити там яйце, чи борошно якесь перемішати, в неї так не вдається. Вона молодша, і це нормально, що вона проходить свій рівень навчання, який Авель вже колись пройшов, і ми йому це дозволяли. Але зараз, коли вона бере борошно і спеціально може кинути його десь там на землю, бо їй цікаво, що буде, ми до цього більш критично ставимося, і ми можемо це забороняти. І це ми, ну якби, згадали декілька таких прикладів, де насправді ми бачимо себе винуватиме в тому, що ми зрозуміли, що ми почали ставитися до них по-різному на тому віці, якому вони є. Тому що коли Авель був молодший, ми йому дозволяли більше всього, щоб він міг навчатися і досліджувати так, як йому комфортно. А з нею так зараз не зовсім працює.
1: Так, тому це таке наше розкаяння і нагадування нам, що потрібно дати дитині цю необхідну свободу і необхідний рівень самостійності який вона хоче реалізовувати. І, в принципі, ми підходимо до ще одного неочевидного факту, фактору, на який впливає емоційний інтелект – це самостійність. І най іронічніше в тому, що самостійність – це вроджна якість, яка, в принципі, формується сама по собі. І головне наше завдання – не заважати формуванню цієї самостійності. Одна з моїх улюблених фраз, висловів Марії Монтесорі про те, що дозвольте дитині робити те, що їй здається, що вона зможе зробити. І, звісно, це такий серйозний виклик для нас, для батьків, тому що дуже часто, там, коли дитина вперше, наприклад, тягнеться до е, чашки з водою і хоче її перелити, наприклад, в іншу чашку. Ну, перша якась думка, яка він каже, ну, звісно, що вона зараз розділі, мені це все прибирати, витирати. Але е, це той момент, коли кожному з батьків, напевно, треба просто потримати себе за руку, зупинити себе і дати дитині можливість розлити. Тому що, Саме так дитина навчиться в майбутньому, наприклад, не розливати це. Коли вона сто разів перелиє і розлиє, на 101 перший в неї вийде не розлити це. Коли дитина проявляє до чогось зацікавлення, як наша Ребека зараз, і ми іноді такі, ну ні, ні ти ще з цього замаленький, от Авель вже може це пробувати. Та ні, якщо їй ці цікаво, вона теж може це пробувати. Звісно, що в неї вийде не так ідеально, але Авель якимось чином дійшов до цього. І коли ми згадували, яким чином він дійшов, це тому, що ми давали йому можливість більше, більше пробувати.
0: Я думаю, що е, в тих ситуаціях, коли батьки е, зловживають заборонами, е, варто задати собі питання, наскільки взагалі е, та кімната чи зона, де дитина проводить багато часу, є адаптованою і організованою під е, дитину. Е, ми дуже любимо з Наталією е, практики е, Марії Монтесорі, що вона радить, е, і це дійсно важливо зробити цей простір для дитини, який буде безпечним. Ми це вже неодноразово говоримо, що це дуже облегшить ситуацію і для батьків, і покращить обстановку для дитячого розвитку, коли ви не будете хвилюватися, що дитина щось на себе скине, щось розіб'є, чи зашкодить чи собі, чи хаті, Подумати про те, як організувати безпечно цей простір, так, щоб дитині було зручно.
1: Напевно, є декілька таких, знаєш, найпоширеніших помилок, які ми, як батьки, можемо зробити в питанні самостійності, тому що глобально все одно кожен з батьків ну, хоче, щоб в якийсь момент дитина стала самостійна і мала всі необхідні навики. Перша помилка – це коли ми ініціюємо самостійність самі. Тобто ми, коли так дуже занадто сильно спонукаємо дитину, коли дитина психологічно ще не готова. Така дія просто зіштовхнеться з протидією, з опором, і у майбутньому, можливо, ну, через страх дитина ще більше прив'язується до батьків і ще більше боїться зробити потім ці кроки самостійності. Друге – це велика кількість заборон, як ти вже казав, коли ми все обмежуємо, все забороняємо, тому що ми не підлаштували наш простір до нового члена сім'ї, який вже теж хоче ходити, залазити, щось діставати, і... Коли наш простір не облаштований, відповідно, більше заборон, без дозволу мами не можна нічого зробити. Спочатку дитина опирається, тоді ми, батьки, найцікавіше, починаємо сприймати це як неслухняність і за яку ми ще й караємо дитину. І з точки зору дитини, що вона отримує? Вона отримує інформацію, що її ініціатива буде покарана, і краще сидіти і чекати на вказівки. А думаю, що ніхто з нас не хоче, щоб дитина виросла з оцією ідеєю, що їй потрібно чекати вказівки когось, щоб формувати, будувати своє життя і робити хоча б якісь дії. Третя помилка – це вимагати від дитини зробити те, що я сказала. Тому що я мама, я старша, ти повинен послухатись і зробити так, як я це сказала. Це взагалі не про самостійність, це про виконавчу діяльність. Коли людина добре виконує якісь розпорядження, але не є ініціатором. І що це також формує, що вона чекає на схвалення своїх дій, і чекає подальших вказівок. Тобто це дуже зручно для батьків, але це незручно для дорослої людини, яка колись виросте з цієї дитини. І четверта помилка – це залякування наслідками самостійних дій. Знаєте, дитинство – це період, коли дійсно дитина вона досліджує все, і також вона досліджує майже дозволеного. Наше завдання, як батьків, не добити її, коли вона помиляється, а навпаки допомогти пережити ті наслідки, з якими дитина буде зіштовхуватися і розрізняти, коли варто робити щось самостійно, а коли необхідно попросити від когось допомоги.
0: Ми, як батьки, можемо бути ідеальними і старатися в тому, щоб правильно взаємодіяти з нашими дітками, щоб допомогти їм формувати здоровий емоційний інтелект, але ми не єдині, які взаємодіємо з нашими дітьми. І... Так само те, про що ми говорили сьогодні вже, про людей, яких ми обираємо, які будуть контактувати, навчати наші дітей чи піклуватись про них. Це може бути педагог в школі чи вихователь в садочку. Це може бути вихователь в гурточку, має це на увазі якийсь тренер. І коли будь-хто з нас, як батьків, буде обирати чи школу, чи садок, чи той самий гурток для додаткових занять. Розумію, що дуже хочеться створити так само комфортно для себе, щоб це не займало багато часу добирання, щоб це... Був, можливо, нахвалений якийсь гурток чи сама сфера діяльності цікава і ту, яку би ми хотіли. Але перш за все, що потребує нашої уваги, це зрозуміти, яка людина буде взаємодіяти з вашою дитиною.
1: Зі свого боку, хотіла б сказати, напевно, те, що є багато важливих факторів, коли ми обираємо школу, садочок чи гурток для дитини, але не стіни, не ремонт, який там буде, і навіть не харчування, хоч всі ці речі, вони мають місце бути, вони є важливими. Важливо в першу чергу розуміти, що за людина, яка буде подавати приклад емоційної зрілості, яка буде взаємодіяти і своїми діями буквально навчати вашу дитину, якою людиною їй слід вирости.
0: Тобто потрібно піти і познайомитись особисто з цією людиною. Е, можливо, задати незручні питання. Е, просто по-людськи навіть сісти, випити кави і подивитися, як людина взаємодіє з дорослим, як вона реагує, е, які теми вона підіймає. І на базі власного вже аналізу приймати свідоме рішення. Е, для того, щоб не нашкодити, а допомогти своїй дитині е, отримати дійсно якісну, класну, додаткову освіту, чи основну, щоб це не нашкодило емоційному інтелекту наших дітей.
1: Ми з тобою вже нотували пункт про власний емоційний інтелект і наскільки важливо в першу чергу розвивати свої емоційні навички, регулювати свої емоції, тому що ми подаємо приклад і Є така пропозиція, щоб кожен після прослуховування цього епізоду, кожен з вас сів і написав, давай не знаю скільки, 10 пунктів. Я думаю, 10 буде достатньо. 10 пунктів того, що дарує вам радість, що дає вам відпочинок, якусь емоційну перезагрузку. Це можуть бути якісь прості речі, які займають до п'яти хвилин. Також цей список може включати якісь довші речі, які потребують більше часу або, можливо, більше планування. І написавши цей список, я думаю, ми теж це зробимо. Кожен з нас може побачити... Які моменти протязі дня або на протязі тижня нам потрібно додати для того, щоб не зриватися на дітей, не кричати, щоб менше тригерів було, щоб ми були більше наповнені як батьки, і могли якісно подавати приклад своїм дітям. В першу чергу, приклад того, як турбуватись про себе, і приклад того, як реагувати на оточуючих?
0: Підбиваючи підсумок. Хочу сказати, що наша ціль як батьків – допомогти діткам вирости в дорослих особистості, які емоційно є зрілими, які будуть здатні інтегруватися в цей світ, а що найважливіше, щоб вони були щасливі в кожному своєму дні. Щоб це були особистості, які здатні розуміти себе та власні бажання. Не ті бажання, які нав'язані кимось, а саме власні. А тим, хто дослухав до кінця, зачитаю інший жарт, який я знайшов в інтернеті, щоб вам не було скучно. Ніколи не приховуйте в собі емоції, обіймайте тих, за ким скучили, цілуйте тих, кого любите, ну і трісніть меже очі того, хто вас бісить. Це не про емоційну інтеграцію, але на то вони є жарти. Дякуємо, що слухаєте нас. Просимо вас поставити 5 зірочок під даним епізодом, написати коментар, хороший або поганий. Ми за любі будемо вдячні. І всього хорошого.
1: Дякуємо. Вислухали подкаст «Поки діти сплять».